0: En lo que usted abre su Biblia, le doy gracias a Dios porque vino una personita que invité, es Iván, ¿te llamas Iván? Sí, no, no se me olvidó tu nombre hijo, eh, vino Jackie, una jovencita que invité para, para que viniera a escuchar la palabra de Dios y sí, gloria a Dios porque estás aquí Jackie, porque estás aquí Iván, Dele un fuerte aplauso a Cristo porque el Señor va a hacer grandes cosas con ustedes, amén Gloria a Dios, levanten la mano para que sepan quién es Jackie Y para que sepan quién es Iván, gloria a Dios Aleluya, denle un fuerte aplauso a Cristo Porque la misericordia de Dios está todavía, amén El libro de Hebreos capítulo 9 por favor Hebreos capítulo 9, vamos a leerlo para la gloria del Señor Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo tenga, indique un fuerte amén. Jesús. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad. Dios bendiga a nuestro hermano pastor. Gloria a Dios, lo extrañamos. Lo extrañamos, gloria al Señor Pero sé que donde anda le anda echando ganas para la gloria de Cristo, amén Gloria a Dios Hebreos capítulo 9 versículo 12 al versículo 14, amén ¿Lo tiene mi hermano? Dice la escritura Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros Sino por su propia sangre Entró una vez para siempre en el lugar santísimo Habiendo obtenido eterna redención Versículo 13 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos Y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos Santifican para la purificación de la carne ¿cuánto más versículo 14 Cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo A su nombre puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y tome su asiento por favor Quisiera ponerle tema a este a esta palabra Y el tema es algo un poco raro, un poco curioso ah, Quizás le va a dar risa Pero así me vino a mi mente y a mi corazón El tema es pulgar o migajas Pulgar o migajas desde el tiempo antiguo, desde la antigüedad Dios siempre ha tenido un propósito para el hombre de dos maneras, de dos formas. Para dos cosas Dios quiere al hombre, para bendecirlo, para utilizarlo y cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios es utilizado automáticamente es bendecido porque servir a Dios es una bendición a su nombre. Así que desde el tiempo antiguo, Dios ha buscado al hombre de una manera desesperante. Si sabría usted que el primer evangelista no fue Billy Graham, o tantos uh, evangelistas que se ha escuchado, tampoco fue G.J. Ávila, o el más grande no fue G.J. Ávila, o Jimmy Swagger, no. El más grande evangelista que se ha escuchado o el primer evangelista que se ha escuchado es Jehová de los ejércitos. Porque desde el huerto del Edén cuando el hombre había pecado el primero que se escuchó para hablar al hombre. Y traerlo a reconciliación con él fue Jehová donde le dijo ¿Dónde estás tú. Dios no lo quería para tener una confrontación con él para decirle tú pecaste, tú me desobedeciste, tú hiciste mal. No, no Dios quería hablar con él para que el hombre en este caso Adán se arrepintiera y le dijera Señor en vez de decirle la mujer que me diste no, no, no Señor. Perdóname Señor ten misericordia Hasta el sol de hoy Dios está buscando Hombres y mujeres que digan Señor Perdóname te necesito no puedo vivir Sin ti a su nombre pero como hay un Dios Que busca tu vida para bendecirla hay Un diablo que busca tu vida para Destruirla la Biblia dice que cuando estaba eh, eh, Adán en el huerto estaba también la serpiente antigua. Que cuando se dio cuenta porque oiga al, al diablo le gusta el poder, le gusta la autoridad. Cuando se dio cuenta que el hombre tenía la autoridad porque Dios le dijo tú vas a señorear sobre todo lo que está. Dijo Oh, eso, lo que tiene Adán, lo quiero para mí. El diablo ya había tratado de agarrar la autoridad o el poder que Dios tenía en el cielo. Por eso cuando hizo la revolución en el cielo, Dios le dijo, ah, ah, aquí no me vengas con esas cosas, chiquito. Y lo mandó dice la escritura que lo aventó, lo lanzó y como rayo cayó hasta la tierra. Él siempre ha querido autoridad y siempre ha querido el poder. Pero Jesús le ha quitado toda la autoridad. La escritura dice que cuando Jesús, bueno cuando Adán estaba perdió todo. Porque desobedeció el primer Adán perdió toda la autoridad así que el diablo la tomó no se la robó Adán se la entregó la tenía pero el segundo Adán que es Cristo Jesús a su nombre El Cristo Jesús el que murió en la cruz del Calvario el que derramó su sangre el que resucitó el que está sentado en el trono, oiga, hermano. La escritura dice. Toda potestad dice en el libro de Mateo capítulo 28 Toda potestad vestada en el cielo, en la tierra y en todo lugar Todo, todo, todo incluyendo al diablo, incluyendo a los demonios Incluyendo a todas las potestades todo está bajo los pies del Dios todopoderoso Y a su nombre Dice la escritura en el libro de primera de Corintios. Capítulo 15. ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? ¿Dónde o muerte está tu aguijón? Porque tú el enemigo. querías destruirme con el aguijón. Con la prueba. Con la enfermedad, con lo que viniera a mi vida. Querías tumbarme, querías doblarme, querías derrumbarme. Pero déjame te digo una cosa. El Dios que yo sirvo, el Dios eterno. El que está sentado en su trono. Me ha dado la fuerza, me ha dado la autoridad. Para poder actuar en el nombre de Jesús. Toda opresión, toda enfermedad. Porque por sus llagas. Hemos sido sanados porque la victoria viene de Cristo hermano a su nombre La Biblia habla en el libro de jueces en el capítulo 1 Habla de algo una historia que me cautivó y por eso le puse este tema Pulgar o migajas la Biblia dice que había un rey llamado Adonibesec ya mero y les decía mejor les digo parangaricutirimícuara. Se me hacía más fácil. Pero este hombre Adonibesek era un rey que había agarrado a 70 reyes del pueblo de Israel. Había agarrado 70 reyes y les había cortado el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho. Los 70 reyes era era simbólicamente es un gran número de personas. El número 70 y el, el nombre reyes es autoridad, es poder. Y el diablo siempre va a querer hermano quitarte el pulgar de tu pie derecho, de tu mano derecha. Y usted dirá hermana Noelia. Pero para qué, para qué a su nombre si me pongo yo a agarrar una espada porque en aquel tiempo se agarraban espadas se agarraban escudos para protegerse se agarraba la espada si no tienes este dedo no puedes someter la espada no puedes aguantar la espada. Tienes cuatro dedos. Muy cierto. Pero si no tienes este dedo. No puedes agarrarla bien la espada. El enemigo ha hecho garras. Con los cristianos de hoy. Y déjame te digo una cosa. En una ocasión fui a predicar a una iglesia. Y empecé a predicar. ¿Y qué creen que me gritaron? Sin anestesia. Dele sin anestesia Aquí también A su nombre A su nombre Aún en este tiempo Hay cristianos Guachi guachi Cristianos hermanos Que en vez de buscar a Dios En vez de depender de Dios Están jugando con el Evangelio Están hermanos Engañando ¿A quién quieres engañar? Porque ni a ti mismo te engañas El cristianismo Eres cristiano o oh, no eres cristiano No seas medias tachas ¿Por qué? Porque hay un Dios en los cielos Que ve todo lo que tú haces Que ve todo lo que yo hago Si yo hablo malas palabras A lo mejor las hago escondidas Pero el Dios de Dioses No tiene oídos sordos Él escucha lo que yo hablo A su nombre A su nombre A su nombre Este dedo es un... Eh. Si le digo a mi esposo ahorita, amor, pasa a tocar la guitarra, pero no utilices este dedo. Utiliza nada más estos. No va a poder... Este se ve muy insignificante. Se ve como que no se utiliza. Pero si no tienes este dedo, no puedes sostenerlo en la parte de atrás para poder... Tocar la guitarra, el bajo, lo que sea. Es indispensable. No hay apoyo. Gracias hermana. Y si, si, simbólicamente. Este dedo. Es la oración. Es la consagración. La Biblia dice. En el libro de Levíticos. Capítulo 8. Nos habla que había un hombre llamado Moisés que le dijo a Aarón y a sus hijos vengan para acá, voy a consagrarlos. La escritura dice que mataron un becerro, el becerro de la consagración y lo pusieron ahí. Cuando estaban ahí hermanos, eh, Moisés les puso al sacerdote una seña en la oreja derecha. Una seña en el pulgar derecho y una seña con sangre igual en el dedo gordo del pie. ¿Para qué? Era muy importante. Si en aquel tiempo, mi hermano de mi vida, la sangre de un cordero era algo especial. Era un cordero sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin, o sea que era limpiecito ese cordero. Nuevecito ese cordero nadie lo había tocado no, estaban Enterito no tenía ningún defecto y era Para ofrecérselo a Jehová con ti más si La sangre de ese animalito hermoso tenía Un valor de gran precio imagínate la Sangre del cordero santo de Dios que murió En la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí cuánto precio tiene esa sangre a su nombre. La Biblia dice que a Adonibesec le cortó a 70 reyes, los dejó mutilados. No podían, seguían viviendo pero no podían ser guerreros ya. Porque ya quedaban entre comillas inútiles. Muchas veces el diablo ataca nuestras vidas y nos va acabando poco a poco. Nos va quitando el pulgar y nos vamos debilitando. Venimos a la iglesia, sí, cantamos, sí, predicamos, sí. Pero nos falta lo más importante, la presencia de Dios hermano. La unción de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas hermano, decía nuestro hermano Chiche Ávila Es importante la oración en el cristiano, es el palpitar del corazón del ser cristiano Hay un dicho por ahí, el que no ayuna el diablo se lo desayuna y el que no ora el diablo se lo devora y a su nombre, ese es un dicho, ese no viene en la Biblia No vaya a pensar, la Biblia dice A su nombre Cuando este rey mutila a los, a los reyes Ya para ese tiempo Josué ya se había muerto Ahorita decían Una de mis hermanas decía Hermana o de mis hermanos, no recuerdo bien decía hermanas siempre que vienen su familia es una bendición para nosotros para mí es un gozo escuchar eso hermano, para mí es un gozo ¿por qué? porque no es tan fácil se lo digo delante de Dios y haciendo referencia a lo que dijo mi hermana aquí hermanas nosotros somos las maestras de nuestros hijos ah, para mí como madre no fue tan fácil como wow Wow, fácil llevo a mis hijos a la iglesia. Uh -uh. Hubo un trayecto, una disciplina, como le está pasando mi hija ahora con sus hijos. Hay un proceso, hermano. Los hijos cristianos que aman a Dios, no cristinos, cristianos, no salen con una varita mágica. ¡Fum! ¡Ya! ¡Wow! ¡Ya soy cristiano! Aleluya, no. Se llevó un proceso hermano. Y nosotros como padres. Y ahora que va a ser de madres. Si tú no vienes a aprender. No vas a poder enseñar. Si tú no te enseñas. Primero tú. A caminar en el Señor. No vas a poder enseñar a tus hijos. Yo lo viví en mi vida. Y dijo la hermana no pongas pretextos, yo era madre, yo ayudaba a mi esposo en el trabajo, los dos trabajábamos en lo mismo Llevaba a mis hijos a la escuela, tenían tareas, teníamos el ministerio de amor extremo, teníamos que ir a la iglesia Llegábamos de tocar a las 12, 1 de la mañana y al día siguiente tenían que ir mis hijos a la escuela con todos los niños mire o embarazada yo tocando embarazada y yo seguía yendo nunca dejé de servir a mi Señor. Bien gorda yo estaba, pero ahí estaba yo con los otros niños y gorda y alabando a Dios con todo el corazón y todavía cantando y todavía cargando el equipo, aquí usted nomás viene y se sienta, aquí usted nomás viene y escucha, usted aquí nomás viene y aplaude y todavía dice no quiero ir a la iglesia, hágale te están hablando a su nombre tiene todas las de ganar mi hermano, mi hermana viene en carro, no viene en camión, no viene a pie cuando yo empecé teníamos que caminar horas para poder ir a la iglesia. Porque no teníamos dinero para poder pagar el camión, para poder ir al culto. Ahora tengo carro, ahora nada más le prendo y voy al culto. Y todavía así, a su nombre, cuando llegábamos a la iglesia nomás mi mamá llevaba un trapito y nos limpiaba los zapatos porque llegaban bien tierrosos pero aprendí a amar a Dios en tierra de indios y eso me ayudó veía a mi papá y a mi mamá servir a Dios humildemente pero los vi y mi papá no es un predicador mi papá habla de Cristo se pone y le encanta compartir la palabra pero no es un evangelista Pero te voy a decir una cosa para mí es el mayor ejemplo de tenacidad Para mí es el mayor ejemplo porque amado a Dios cuando se puede y aún cuando no se puede El aprendido cuando hay prueba y cuando no hay prueba aprendido a amar a Dios a su nombre, a su nombre el diablo va a querer tumbarte mi hermano, mi hermana ¿Por qué? porque sabe que tienes guerreros en proceso Hay niños hermano tú no sabes hasta dónde tu hijo, tu hija o tú vas a poder trabajar para el Señor No lo sabes, tú crees que yo sabía que yo iba a predicar o que iba a tocar y que mi descendencia lo iba a hacer también ni por aquí me pasaba yo era una mujer extremadamente callada yo no sabía comunicarme con alguien me daba temor hablar con alguien. Pero a Dios le plació. A Él se le antojó sacarme a mí y ponerme ahora aquí para decirte que Dios quiere usar tu vida, que el diablo quiere destruirte, el diablo quiere mutilarte. Pero Dios ha venido a darte vida y vida en abundancia y a su nombre. Si el diablo. Ha venido y te ha cortado algún dedo hermano, tu pulgar, tu oración, el estar en la presencia Eres cristiano, todavía sigues viniendo a la iglesia, todavía cantas coro pero ya no buscas la presencia de Dios Oye hermano el diablo Adonibek te están Mutilando pero sabes qué? se levanta un Judá dice la escritura una alabanza se Levanta Judá y significa alabanza nunca Mi hermano de mi vida nunca puedes ir a La guerra sin alabanza Si no empiezas a adorar a Dios con alabanza Estás empezando con el pie izquierdo pero si tú cuando empiezas a orar no empieces Señor te pido por favor ayúdame no, 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 no empieza Señor qué lindo eres tú Señor. Mi alma alaba tu nombre Señor, eres el más hermoso, eres santo, eres bueno, eres mi Dios, eres mi salvador, eres mi dueño, eres mi amado, eres lo más lindo, lo más hermoso que yo tengo. Cuando empiezas tú con esa arma que es la alabanza, ten por seguro que Simeón, o sea, la confirmación de tu victoria va a estar contigo. Cuando se levantan estos dos tribus para pelear contra el rey Adonibekek, ¿qué, ¿qué crees que hacen? Le hacen lo mismo, lo mutilan, porque él había destruido bastante acá. Cuando el diablo venga... A destruir tu vida a desanimar tu vida a ponerte enfermedades no le digas ok está bien bueno pues ni modo no pues es que así pasa no si destruyó algo de tu familia si te atocó algo de lo tuyo córrele tras de él. Acaba con él, mátalo en el nombre de Jesús, destruyelo Háganle como le hizo David, mochale la cabeza al diablo No dejes que vuelva a acabar contigo y cúbrete con la sangre poderosa del Cordero Y a su nombre había una hermana Cuando yo estaba joven que fue hace como la semana pasada que dijo, decía, ay hermana Noelia, yo tengo tanto amor, tanto amor, que hasta amo al diablo. No dije what, porque no sabía inglés, ¿verdad? Y dije, oh my God, no puede ser. Ah, no, tampoco sabía inglés, ¿verdad? Y dije, no puede ser. El amor tuyo tiene que ser Jesucristo. Tu pasión tiene que ser Cristo, el mundo ya no tiene nada que ver con el mundo. Hay gente que dice yo no me hago cristiana porque el ser cristiano es bien aburrido. Tengo más de 40 años de ser cristiana y no veo nada de aburrido aquí. Es más si me analizo si fuera al mundo cuando estaba joven que fue la semana pasada, recuerden. ¿Qué haría? Me iría con los amigos, ok, suponiendo que soy un, un joven. Me voy con los amigos. Uh, uh, compro unas chelas. Uh, fumo unas cervezas. Para los que no saben la interpretación. Uh, unos cigarritos. Un, un, unos de esos que, unos churritos. Uh, yo nunca, es más, ni he fumado. No más que como veo, ¿verdad? Pero, oiga. Uh, algo, algo tengo que hacer. Pero viene el, el lunes. Sin dinero. Con dolor de cabeza. Sin trabajo porque lo perdiste. Porque no fuiste al trabajo. Uh, pleito con tu esposa. Porque no hay dinero para la casa. Uh, tus, tus hijos no te respetan. Porque... No te das a respetar porque tu casa es un caos, tu vida es un caos. Pero ay, yo no quiero ser aleluya porque es bien aburrido. Ahora vamos a ver el ángulo de los aleluyas. El aleluya viene a la iglesia, el aleluya alaba a Dios aquí en la casa. El aleluya le gusta gritar al Señor. Aleluya cuando tiene problemas va con su papi hermoso y le dice papito tengo problemas pero ayúdame tú eres el único que me puede ayudar Llora, le clama, le gime, se levanta ahora sí le seguimos y viene el lunes, martes, miércoles, jueves y siempre el cristiano el aleluyita aburrido siempre se la pasa alegre y no digo que no tenga problema, y no diga que le duele. Ay, 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 no sé, como que amanecí miedo retorcido, pero ay, Padre, en, en tu nombre. Ay, en tu nombre, Padre, ay, en tu nombre. La sangre de Cristo tiene en el nombre de Jesús. Yo soy al Oiga, y el aleluyita se vuelve a levantar. Y llega el domingo y llega ya a la puerta y están los diáconos, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, brother, ¿cómo está? ¿Cuál vida agarras tú? ¿La de los aleluyitas o la del que? Gracias, hermano. Del mundial. ¿Cuál vida agarras tú? La de los aleluyitas, ¿verdad? Usted agarró la de los aleluyitas. A su nombre. A su nombre. Pero esos aleluyitas tengan cuidado porque anda un león rugiente buscando para devorarnos a su nombre. Ahora, ¿por qué el dedo, la oreja y el pie, el dedo gordo? Cada uno es algo simbólico porque nuestros oídos era algo simbólico, le ponían un poco de sangre en la oreja. Porque era todo lo que te entra a tu oreja, tiene que ser purificado, tiene que ser investigado, tiene que ser analizado para que pueda entrar a tu mente. ¿A qué me refiero? No puedes escuchar todo lo que el mundo escucha. No puedes poner el radio a todo volumen a todo lo que el mundo... Ah, es que es la canción de moda. Esa es la canción de moda, tengo que escucharla, no Tienes que oír, ah, es que es, la, es las palabras, hoy hay personas que hablan palabras hermano Que dicen 99.9% malas y si una dicen buena Puras malas palabras, oiga hermano tan fácil que es decir hablar bien yo en mi vida hermanos Usted dirá es imposible es No si sí es posible En mi vida no he dicho ni una sola Mala palabra hermano Y ya tengo 53 years A su nombre Y si viera qué bonito Se siente hermano Decir no he dicho malas palabras Porque puedo decirle a mis hijos Ustedes no pueden decir Mala cuando yo diga tienen todo el derecho de decir porque yo lo voy a exhortar y ustedes no pueden decir mami pero si tú también dices así que como yo no digo yo tengo todo el derecho de decirles Shh, be quiet a su nombre, a su nombre por eso tenga cuidado hermano hay hermanos que ay dios mío en el trabajo si oye que los del trabajo hablan bien mal hermano póngase audífonos y ponga alabanza pero no se quede escuchando tonterías hermano porque le hace daño la sangre usted, usted tiene hermano no solamente la sangre del macho cabrío o del carnero como dice la escritura del carnero no. Usted está lavado con la sangre que se derramó en el Golgota hermano. En la cruz desde la mollera hasta la planta de sus pies. Ya no es la oreja, el dedo. Ahora es su cuerpo completo. Lavado con la sangre de Jesucristo. El Hijo del Dios Eterno. Y a su nombre. El dedo ya se los dije hermano. Ayuda a mantener hermano. Si usted no puede tener ese dedo. Usted no puede mantener la victoria. Usted no puede mantener la espada. Usted no puede mantener la fe. Usted no puede mantener la autoridad. Porque le necesita. Necesita la oración hermano. La presencia de Dios. La necesita. Ahora. El dedo del pie. Me gustaría traer a alguien. Que pudiera caminar. Y me hiciera un esfuerzo por no utilizar el dedo gordo del pie. A ver, Iván, ven para acá. Prométeme que no vas a utilizar el dedo gordo. Ok. Hazte para allá y camínale. Trae Jordan y no podemos ver. Ya dice, ¿eh? No, no, hijo, no, porque no queremos dormir. <ríe> Ok, nomás no utilices el dedo gordo, ok? A ver cómo lo puedes hacer. Camínale, por favor. No utilices el dedo. Ok, no está haciendo esfuerzo. Ok, pero puedes correr. No, caminas muy apenas. Eso es lo importante. ¿Por qué cree? Gracias, hijo, gracias. ¿Por qué cree? Que el rey mutilaba porque no podrían caminar como debieran. El diablo hermano. Te mutila hasta los pies Por eso la escritura dice Lámpara es a mis pies Qué importante hermano Es que tengamos el equilibrio El equilibrio El primer dedo Que pone fuerza de nuestros cinco dedos Es el dedo gordo hermano Es el que mantiene el equilibrio Si no tienes el equilibrio Hermano no puedes caminar bien No mucho menos puedes correr Así que importante hermano por eso nosotros tenemos que tener nuestros oídos, nuestras manos para alabanza y gloria de Dios. Nuestros pies para estar en la casa de Jehová, en los atrios de Jehová a su nombre. Dice en el libro de Abacú, Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar hermano. Nunca dejes Si el enemigo te hizo daño. No lo dejes vivo, no quedes así. No, me hizo daño. No, no. Acaba con él. A su nombre, dale una ofrenda de aplauso al rey. Dios nunca, nunca te va a utilizar, hermano, si no estás en su presencia. Hace un tiempo yo platicaba con una persona hace un tiempo. Yo platicaba con una persona y me dijo unas palabras que me tocaron mi corazón. Y me dijo, yo siento a Dios. No es necesario ir a la iglesia para sentir a Dios. Y yo le dije estas palabras. Si no estás yendo a la iglesia y sientes a Dios, imagínate. Imagínate cuando estés con Él. Cuando estés en su casa, cuando estés en su presencia Imagínate lo que Dios va a hacer contigo Es la verdad hermano Si ahorita que tú y yo estamos en el Señor Mira, ah, sí, sí, voy a la iglesia ah, pero es muy difícil Ah, pero si sí, me gusta mucho cómo cantan, pero, ay, no, servir al Señor es un... Comp y aún así, la misericordia de Dios no se ha cortado para tu casa. Imagínate cuando estés agarrado de su presencia. La Biblia habla de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 3. Nos habla de este, un jovencito hermano. Qué importante es para Dios los jóvenes. Dice mi pastor, si a un niño le enseño la escritura, ese niño crece, ese joven crece amando a Dios más que a su vida. Pero a un adulto, querer meterle lo que es el Señor, ah, como batallas. Porque ese hombre o esa mujer ya está curtida. Así soy, así me voy a morir. Verdad de Dios. Hasta ranchero no salen las cosas. Iñor. Y que vive el norte. A su, no, a su nombre. Dale una ofrenda de aplauso a Cristo. Aleluya. Pero nosotros hermano. Aquel hombre, bueno, aquel jovencito, la escritura dice que estaba cerquita del altar, servía al altar. Él siempre estaba pendiente, que no faltara nada en el altar de Jehová. Amaba a Dios más que a su vida. Servía, ponía todo, acomodaba como todo debiera ser. Había un amor en ese niño. En ese niño que su mamá se lo había pedido a Jehová de los ejércitos la madre era estéril no podía tener hijos no había posibilidades para que esta mujer tuviera hijo pero hay un Dios de gloria que lo imposible lo hace posible la sangre que fue derramada, hermano no solamente fue para redención no solamente fue para salvación, fue también para santificación y por para milagro. La Biblia dice por sus llagas, la necesidad que tengas, no importa. Ana dijo dame un hijo Señor, dame uno, no le pidió diez, no le pidió cinco, le dijo dame uno. Y ese uno lo voy a dedicar para ti. Cuando tú tienes ese plan. Y Dios conoce tu corazón. Y sabe que lo haces con esa intención. Dios dice. Hey muchacho. Y viene un ángel. Dígame Señor. Ve llévale un muchacho a esta mi sierva. ¿Cómo Señor? Güero, negrito, chaparrito. ¿Cómo? cómo? Así como son ellos no me lo cambies el color así como son ellos para que no haya problemas después a su nombre y se lo mandó y ese hombre llamado Samuel fue guiado servía a Dios amaba a Dios de una manera hermano tremenda y respetaba de una manera tremenda al que lo cuidaba. En una ocasión estaba Samuel dormido después de haber estado ministrando en el altar. Y cuando estaba el muchachito muy a gusto, tranquilo, durmiendo, roncando, roncando, de repente oyó una voz: Samuel se levantó a la. Y con el sacerdote el elía y roncaba Marrecio Y le dice, señor, ¿me llamaste? Oh, ¿Qué? ¿Me llamaste? ¿Oí tu voz? No, yo no te llamé, ve y duérmete. Ah, está bien. Va y se acuesta. Vuelve otra vez la voz. Samuel. Hermano no puso pretexto, no ya fui, me dijo que no, a lo mejor está jugando O a lo mejor habla dormido o tengo mucho sueño. no hombre no voy O mañana le pregunto a ver qué quería, a lo mejor no era nada de emergencia Pasaron tres veces hermano, fue vino, fue vino, fue vino Cuando fue le dijo Eli mira sabes qué hijo cuando te hable otra vez la voz, dile, dime, háblame, tu siervo escucha. What ya era su siervo. El hecho de que estés aquí, hermano, no es una casualidad. Si tú te viniste aquí, no es para ver a nadie, es porque el Espíritu Santo está tratando contigo, está hablando a tu vida. Está hablando como dice su palabra con lazos de amor y de misericordia Está llamando porque quiere demostrarte cuánto te ama Si en tu vida has batallado, si has tenido problemas Si no ha sido una vida feliz para ti no sé qué estás esperando El Rey de Reyes está para darte una vida como no tienes idea A su nombre a su nombre, a su nombre A Dios sea la gloria Este hombre, este llamante, jovencito llamado Samuel Recibe el llamado Oye cuando empieza la voz En las primeras tres veces le habló Samuel Pero en la cuarta vez le habla Samuel, Samuel, ¡Samuel! La misericordia de Dios no es así. Es grande. Como no tienes idea. Dice su palabra no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Ni conforme a nuestros pecados. La misericordia de Dios está extendida. Para que tú vengas a él y te arrepientas. Y Samuel responde al llamado habla Señor que tu siervo oye Cuando hay una disposición para Dios era importante Samuel como lo eres tú Dejó su trono de gloria para venir a morir en la cruz y morir por ti Quizá tú digas nadie me ama, nadie da un cinco por mí muy cierto en esta vida nadie da un cinco partido por la mitad por ti o por mí Pero al Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores dejó su trono de gloria Y se despojó dice su palabra, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, nacer en un pesebre no tenía necesidad de nacer ahí y nació en un pesebre, dio su vida en la cruz del Calvario, aguantó los azotes, aguantó la espina, la, la corona de espinas en su cabeza solamente por amor. El amor de Dios a nada puede compararse. Nada en esta vida podría descifrarlo su amor. Es tan grande, tan glorioso, tan sublime. Que hasta su propia vida por Salvarnos ofreció Si todo lo tenías tú Porque viniste hasta aquí Toda la gloria y todo el reino Eran para ti Señor Si todo lo que yo hacía Era en pesa falso porque lo hiciste al morir en la cruz por amor. Cuando el Señor se paró y le habló a Samuel. Lo capacitó hermano. Le dio una capacidad para servir para su gloria. Tan así que ungió reyes, tú no sabes lo, lo, todo lo que tú puedes hacer en el Señor Tú no sabes todo lo que Dios te vaya a utilizar en el futuro a ti o a tus hijos, a tu descendencia Yo todos los días reclamo mis hijos, mi descendencia Aún los que no conozco, aún mis nietos, mis bisnietos, mis generaciones la reclamo para el Señor. Digo, oh, Señor, mientras yo te sirva, tú cumple tu palabra. Y aun cuando yo no esté, tu palabra sigue siendo viva a su nombre. Así que hermano, si el diablo ha tocado tu vida, te ha tocado de una forma o de otra, en desánimo, en enfermedad, en lo que sea. Corre a Cristo, sálvate, clama a Dios misericordia, clama a Dios por tu salvación Esa sangre te perdona, esa sangre te sostiene, esa sangre te limpia, esa sangre te sana Es En esa sangre hay poder tan así que el diablo no puede soportar la sangre poderosa del Cordero Este es tu tiempo mi hermano agárrate de Cristo Dios puede hacer algo en tu vida o en la vida de tus hijos hermano Quizá tú digas hermana Noelia yo ya estoy grande pues puedes orar hermana Noelia pero ya no puedo doblar mis rodillas no importa Mientras no se te acabe aquí tú puedes Seguir clamando y aún cuando ya no tengas Voz todavía puedes levantar tus manos y Pedirle a Dios misericordia y a su nombre Ponte de pie mi hermano Samuel dio su vida hasta el último día de Su vida para Dios Dile Señor No permitas Que mi vida espiritual Decaiga No permitas que yo me aparte De ti Yo le he dicho Siempre y lo recuerdo tanto Que yo le dije Señor En mi oración siempre le decía Hasta en mi última respirar Señor En mi último palpitar de corazón Déjame adorarte Y cuando me enfermé de COVID hermano cuando no podía respirar Que mi respiración se bataba ya exageradamente Mi pulsación estaba muy bajo Peleaba yo por aire Para poder vivir Convulsionaba porque el oxígeno no llegaba a mi cerebro De hecho mi cerebro está mal científicamente mi cerebro para, debe de tener para estar mal Un 40% mal Y sabes cuánto está mal Científicamente mi cerebro 600% no saben por qué mi cerebro No tiene tumores No saben por qué no se me ha reventado La cabeza de adentro No saben por qué Todavía me acuerdo de muchas Cosas, si tú te fijaste Yo no leí nada casi De lo que tengo aquí Todo lo tengo en mi cabeza Y sabes quién es en la mano misericordiosa De Dios Que me permite servirle y así como a mí Dios ha hecho un milagro tremendo conmigo Que yo perdí la vida, yo me morí, yo me vi muerta Y el Señor me permitió nuevamente la vida Yo me morí de COVID pero el Señor me dio Y si me dio vida a mí Permitió a mi hijo Zuri Restablecerse casi Muerto y el Señor le dio Otra vez fortaleció su cuerpo A mí me dio vida Nuevamente mi hijo Junior el mayor se me murió En el vientre y el Señor Tuvo misericordia Y le dio nueva vida El Señor me ha permitido orar Por gente por una Señora que estaba Había, había Estábamos en una campaña en Monterrey Ella quería que el evangelista Orara por él El evangelista estaba predicando Yo la veo y le digo Señora qué le pasa, ella venía llorando Y me dice señora Hermana Me duele mucho el vientre A mí ya me había pasado con mi primer hijo Y le dije vamos a orar Cuando empezamos a orar A pedir a Dios misericordia Ese niño volvió a la vida A los tres años Voy a ir otra vez a ese lugar ¡Aleluya! a una campaña nuevamente y me enseña va conmigo esa señora Yo ni me acordaba de ella, va conmigo esa señora, señora se acuerda de mí le digo no Dice usted fue la que oró por mí Y mi niño mire ese es el que había perdido Trapeando me resbalé y lo perdí Pero ahora hermana mire aquí está el niño Un niño gordo, güero, bien bonito Tenía tres años Después en un culto aquí por No me acuerdo dónde estaba una hermana Que estaba llorando Porque su vientre le dolía mucho Oiga hermana y empezamos a orar Empecé a orar por ella Hermano ahora hermana, hermano el niño ahora tiene casi 21 años Es un joven estudiante Un joven que sirve a Dios hermano Dios sigue haciendo milagros Dios sigue haciendo maravillas No importa la enfermedad que tú tengas El Dios que yo sirvo es grande, es poderoso El Dios que tú sirves es todopoderoso Y a su nombre antes de pasar Quisiera hacer las cosas bien Porque puedo decirte Pasa para que oremos Orar por tu enfermedad Y que Dios toque tu vida Y te sane Pero dime una cosa ¿Quién llega con más Confianza a la casa? ¿El hijo O el extraño? ¿Quién llega con más confianza A pedir algo a papá? El hijo o el extraño El hijo entra y abre el refri El hijo entra y agarra cosas del sartén El hijo entra y lleva y se mete hasta el baño Y a la recámara y hace el hijo Por eso si tú necesitas algo Necesitas ser hijo Y Jesús está aquí Con los brazos extendidos a misericordia Para ser tu papá para que tú seas su hijo, dice Jesús yo estoy a la puerta y llamo Si alguno viene a mí yo entraré a él y él conmigo De la única forma mi amigo que puede ser hijo de Dios Es decir Jesús te acepto en mi corazón, perdona mis pecados Lávame con tu sangre, te acepto como mi Salvador y mi Señor y desde ese momento Se hace una acta con la sangre de Cristo Donde dice que tú Vienes a ser hijo de Dios ¿A cuántos de ustedes? Yo lo hice a la edad de nueve años Y hasta el sol de hoy Y creo que nunca en mi vida Me voy a arrepentir de haber tomado esta decisión Levanté mi mano Y dije yo quiero a Jesús en mi vida y en mi corazón No entiendo mucho Pero yo quiero eso Alguien quiere a Jesucristo Recibirlo como su salvador personal Jesús está ahora No tenemos una estatua No tenemos un dibujo No tenemos algo para decir Ven corre a esto No Está el Espíritu Santo de Dios Está su palabra Venid a mí Y yo te haré descansar Quieres recibir a Jesucristo Cierra tus ojos por favor Te hago esta invitación Te gustaría Y esto no es forzado Esto es algo que tú quieras Pero piénsalo tu decisión depende de tu vida eterna Si tú aceptas a Jesucristo Y vives su vida en Cristo Vas a ir al cielo Pero si lo rechazas Y te lo digo claro Si no aceptas a Cristo Tu destino es el infierno Y en el infierno No está nada bonito Así que te hago esta invitación Quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, levanta tu mano Derecha, levanta tu mano derecha, la Biblia dice el reino de los cielos se Hace fuerte, gloria a Dios por las manos Que se están levantando, gloria a Dios Por las manos que se están levantando El reino de los cielos se hace fuerte y Solamente los valientes esto de levantar la mano es de valientes, mi hermano, mi amigo. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Con tu mano levantada al cielo y quiero hacer las cosas en orden, te voy a pedir en el nombre de Jesús que pases al frente, que no te avergüences, porque la escritura dice que si tú estás orgulloso de declarar con tu boca fuertemente, que Jesús es el Señor, Él va a estar orgulloso de ti, de recibirte en el cielo. Así que por favor hermano, tú que levantaste tu mano, pasa al frente por favor.